0: adorada abierto loto tu rostro bello juegas en los vanas amiga del príncipe de braya hija del rey brilla vano cuando me otorgaras tu gracia En una cabaña de vid Bajo un árbol a shock Tus hermosos rojizos pies Espléndidos lotos en flor Tus manos libran del temor A los a lo más preciado cuando me otorgaras tú desdoso mi tarde soslayó. placentera propicia cupido de curvadas cejas tu traviesa amorosa mirada es cual lluvia de flecha con la que alejo de nada del todo subyugado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos layos. Esplándese tu forma como champacas, rayos u oro, tu hermoso rostro de millones de lunas de otoño. Tus bellos ojos jóvenes, chaconas de bueno agitado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos layos. Oh joven de ebria pasión te adorna manos con ira llena de afecto por tu amado diestra en el arte de los lilas habil en los amoríos en el bosque más ensalzado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos labios. orna un collar de perla odiosa los edílicos babas tus amorosos pechos son gemelas vasijas doradas mar de felicidad decente y antes cantado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos labios, tus brazos tallos del otro como meciéndose entre olas, tu mil danza cual hiedra a la que un fuerte viento sopla. Oh, candela refugio, le das cuando atrás a tu amado, cuando me otorgaras tu gracioso mi de esos rayos. Tu cuello caracola de tres líneas luce un collar de oro, otra otra, y tres malas de jazmines forman tu decoro. Se me sentó negros rizos que con joyas has me adornado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos. un cinto de bamboleantes flores adornan. Caleras ornan tu cintura tintín, y antes las de gema. Tus mundos a la trompa del elefante han conquistado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos Más bello que mil mantras tintinían tus tobilleras, cual bandada de cisnes reales que dulcemente gorjean. <coughs> Vence a la dorada viña tu suave andar -vara, cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos <coughs> Te veneran millones de las mis, te Parvati, saci, saras, bate, incontables maishnabas. Aún sin fin de opulencia la suya de tus pedan amparo. Cuando me otorgaras tu gracioso mirar esos playos. ya de la piedad del mundo y los demás, reina de la evidencia, de la instrucción y los tres vedas. Dios sabe todo bien del perdón vos te doy reverencia rendida. Que al oír mi sensible oración cantada por algún más le y la hija de vano su o mirar de soslayo. Los tres estados del karma serán destruidos sin falta y en el eterno grupo de nan, 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 nan será aceptado. ¡Aribun, ¡Aribun, Aribun, oh reina del yagya de la de la evidencia, de la instrucción y los tres verán. Dios sabe todo bien, del perdón, del bosque y la alegría. Prádica, reina de Braia, te doy reverencia, corpo grande
1: Dai. Sri Radhe. Jai Shri Krishna, Shaitan Prabhu nitana andar shyar hoy tera tera hari. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Si te vas a ver, te Are Krishna. Yay, madre. Kathleen. Katlin. Madre Premabati, Digoy, qué bueno, qué bueno. Muchos saludos, que le haya muy bien. Ahí, como le veo con los niños y todo. Madre Kishori Dham Don Luciano, Are Krishna reverencias, reverencias Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare guerrera tremenda se está ganando, se está rey que está ganando el cielo Ya ese Krishna Chaitanya, Prabhu y Tananda, se ha dado esta gracia, se ha Bueno, seguimos leyendo Shiva Gavad Gita, muchas gracias. Advesta Sarabhutanama echa Karuna Evacha, Nirmamo ni la Hancarasa, Mudka Sukaksami, Santusta Satan de Vieta Dodriya Dishayaja, Mayar Pitamanoduyo Madvesta Same Priyaja. Are Krishna. Aquí Vagavan Krishna si empieza entonces a describir las cualidades de sus devotos. Ah, pero habíamos quedado en analizar más este verso, ¿no? este verso, del verso 12, 12. Habíamos visto primero la primera explicación que dice ah, mejor que la práctica es el conocimiento. A ver si ahora podemos, si puedo entender mejor, ¿no? Claro, porque me mejor que la práctica eh, sin conocimiento es tener conocimiento, conocimiento del ser. Si practicas sin tener conocimiento del ser, eh, para qué estás practicando y eso, entonces, pues no tiene mucho sentido, no? Entonces, mm, por ejemplo, si te dice, bueno, venga a servir a Krishna, pues tú vas a preguntar, bueno, quién es Krishna, y por qué tengo que servir a Krishna, tengo que tener algún conocimiento, ¿no? No solamente venir y, y hacer servicio Sino que tener ese conocimiento Bueno, entonces mejor que la práctica es el conocimiento Mejor que el conocimiento es la meditación es La explicación que se da ahí es que eh, Ese conocimiento se refiere al conocimiento del ser Y cuando tú tienes conocimiento del ser Entonces empiezas a, a dirigirte al Señor Supremo al Señor Supremo que está en tu corazón porque tú sabes, ah, yo soy Atman pero al lado de Atman está Paramatma entonces quiero conectarme con Paramatma ¿no? y ahí empieza eh, la relación con Dios y cuando tienes esa relación con Dios ahí quieres renunciar a todo en favor de Dios entonces eso significa lo que dice aquí karma pala te haga nandianat karma pala te haga chantir, yanat, de meditar, de meditar en Paramatma, entonces eh, vas a empezar a tener una relación con Dios, como decimos, va a dejar de ser una meditación seca, fría, por decir así mística, y va a pasar a ser una meditación, no, una dedicación amorosa, Ahora no solamente quiero meditar, pensar en, en Krishna, en Dios, sino que quiero servirlo. Eso se llama eh, karma palatyagas. Karma palatyagas es decir, voy a renunciar a los frutos de la acción y voy a, a ofrecer esos actos a Krishna. Entonces era una explicación de este verso, de no karma palatyagas. Y si tú haces esto, eh, te hagas shantí, vas a tener paz. Porque ahora ya no te perteneces, ahora perteneces a Krishna, te has enamorado de Krishna y perteneces a Krishna. <coughs> Entonces, de cada palabra te hagas y de esta renunciación te hagas sentir anántara. Ahí vas a tener una paz imperturbable. Pase lo que pase, vas a estar en paz como pasó con Yada barata, ¿verdad? Cuando lo iban a sacrificar en el altar de Cali, él estaba muy tranquilo. Nada puede suceder sin la voluntad del Señor. Así que estaba muy tranquilo. Lo iban a sacrificar, lo iban a... No. <coughs> ¿Cómo si se dice? A, a masacrar. A no, no a... Ya le he un puñal, ¿no? A ofender. Pero eso tiene un. Eso tiene un nombre también. Bueno, bueno él estaba tranquilo. Te agachan, El que tiene verdadera realización de Dios, verdadera realización de Krishna, de Dios, nunca está temeroso. Nunca está preocupado como dice, si la que no ataco, nada me preocupa, nada me perturba ¿no? en tus pies del loto me refugio ¿no? <coughs> nada me perturba, nada me preocupa, en tus pies de loto me refugio ¿no? qué maravilla, ¿no? eso es lo que queremos alcanzar, bueno esa era una explicación Pero hay otra explicación. ajá, Porque el verso en sí dice el conocimiento es mejor que la práctica y la meditación es superior al conocimiento. A partir de la meditación uno renuncia a los frutos de la acción y de ahí uno alcanza la paz. Cuando renuncia a los frutos de la acción, alcanza la paz. <coughs> Entonces, la primera explicación que se da, que es la explicación más general, <coughs> es la que acabamos de dar, ¿no? El conocimiento es mejor que la práctica, porque es mejor practicar con conocimiento que sin conocimiento. El conocimiento se refiere al conocimiento del ser. Cuando conoces tu ser, también vas a empezar a, a entrar en el mundo del ser y vas a empezar a, a meditar en, en el ser superior, en paramatma. Es el ave, ¿no? Es el ave que empieza a ver a la otra ave que está ahí arriba. <coughs> entonces, ahí, Paramatma, y para Paramatma te quiere llevar donde Krishna. Esa es la verdad de las cosas. Si sí, Paramatma está en nuestro corazón, para llevarnos donde Krishna. Pero si encuentras a Paramatma y te comunicas con él, entonces, eso te va a llevar a enamorarte del Señor Supremo. <coughs> eso significa que vas a querer ofrecer tus actividades a él. Eso se llama... Karma palatyaga". <coughs> de esa meditación en Paramatma va a surgir el deseo de servir a Krishna. Y ese deseo de servir a Krishna, de pertenecer completamente a Krishna, te volverá una persona eh, tranquila, ¿no? libre de ansiedad. ¿no? Porque... No hay interés personal. Se acabaron los intereses personales. Solo está el interés de Krishna. Maya su ya. Como si te Maharaj, ¿no? Aquella persona que tiene su mente satisfecha con todas mis decisiones, esa persona solamente recibe buenas noticias de todos lados. Oh, lo que Cristo está haciendo acá, oh, lo que he hacer allá. Uy, este Krishna es tremendo, este Krishna es tan divertido, este Krishna ¿no? Todo lo está viendo como el lila de Krishna Como cuando a Gorky va y le tiraban piedras a los niños ¿No? Y Gorky y se dio vuelta y dijo, niños Están portando, Krishna te estás portando muy mal Te voy a acusar con madre y ayuda Uy, ahí los niños que tirar piedra de inmediato a ver las otras explicaciones la que da Baladeva Deva él dice que las palabras estrella y vicisya en este verso significan mejor ah, en el sentido de que es mejor porque es más fácil es más fácil o es más recomendable entonces mejor que la práctica es más recomendable o es más fácil el conocimiento, ¿no? Y mejor que el conocimiento, más fácil sería la meditación y más fácil el karma yoga. <coughs> karma yoga. Es decir, empezar a, a actuar sin apego a resultados. ¿no? Que es lo, lo, lo que dice Krishna al principio del Vaga Valguita. Como ha explicado aquí siempre, a Sergio Boral y explicado, ¿no? Eh, o oh, Nisqama Karma Yoga, Nishkama Karma Yoga, actuar sin apego al resultado. ¿Se entiende algo, Cristian? ¿Entiende algo? ¿Sí, no? ¿Es la primera vez que usted está aquí? Primera vez. Pero algo se, se entiende, ¿no? Disculpe, pero... Sí, se entiende. Nishkama Karma Yoga es actuar, entonces, sin apego al resultado, sin intereses personales, sino que tratando de complacer al Supremo. Entonces, así él dice que este verso está glorificando el Karma Yoga, mencionado en los versos anteriores, sarva Karma palati agam, que como... Diciendo que este es un proceso más sencillo para los principiantes y que es algo que naturalmente te va a llevar, te va a conducir a la realización espiritual.
0: Entonces
1: empezamos eh, así, por enunciar al fruto. Bueno, me vengo al templo, me vengo a vivir al templo, empiezo a hacer servicio. No entiendo mucho, no sé, no entiendo mucho, pero pero me gusta, ¿no? Y estoy, estoy frustrado en el mundo material, estoy aburrido del mundo material. ¿no? Entonces vengo aquí a servir. Desinteresadamente, por decir así. Claro, vengo con un interés espiritual. Desinteresado materialmente. <coughs> Para aquellas personas que no son capaces de meditar, es mejor que se ocupen en Karma Yoga. La meditación es recomendada para aquellos que no tienen conocimiento del ser. Pues si no tienes conocimiento del ser, medita, analiza, medita. Ah. En, así, es decir, siempre piensa: ¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy el cuerpo. Soy el cuerpo, estoy dentro del cuerpo, estoy observando mi cuerpo. Mi cuerpo está cambiando y yo soy la misma persona. Entonces, así uno tiene que meditar de esa manera para comprender el ser, quién soy. ¿no? Digamos, el ser se va a manifestar a nosotros a través de la inteligencia, porque tu ser. Es espiritual. Entonces, usted no lo, no lo sabe con los ojos materiales. Pero sí lo podemos ver con, ojo, con la mirada interna. <coughs> y Krishna mismo nos va a dar también esa mirada interna. Así como le dijo Arjuna, ¿no? Divyam, trisaksutadami, algo así, ¿no? Vamos a ver nuevamente, el capítulo 11. Porque ayunan le dijo, Dras tú mi deseo ver tu forma universal. ¿no? Entonces, Viviandadami Techaksu. Divyanda Dhamite Chaksu. Te haré ojos divinos, ojos especiales. Divián, dadami, divyan divinos, dadami, te doy. Ya es el último hará, es te chaksu, te doy ojos divinos. <coughs> ¿Perdón? Once, ahí me pilló, ahí me pilló, ahí me pilló. Once, siete, algo así, no, está bien, porque ese lo he buscado muchas veces. No, es el once. Correcto. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Pues Krishna, es, si Krishna es generoso, si Krishna complace nuestros deseos. Si quieres una visión superior, si quieres una comprensión superior, con la mayor felicidad Krishna te la va a dar, porque eso es lo que Krishna quiere. ¿Quién quiere tener un hijo tonto? Que levante la mano ¿quién quiere tener un hijo tonto. Pues no levanto la mano, ¿cómo es eso? <coughs> Entonces, Krishna no quiere tener hijos tontos y eh, inteligentes, el que lo quiere conocer a él. Los demás son distintos grados de, de, de tontos. <coughs> si no quieres conocer a Krishna, todavía estás atontado por esta naturaleza material. Todavía estás atraído por esta naturaleza material. Cuando quieres seriamente conocer a Krishna, ahí te estás empezando a iluminar ahí estás ahí estás achuntándole ¿no? ahí estás acertando estás acertando en, en el punto en el kit de la cuestión ¿verdad? Atato Brahma Yignasa uh, ahí el Vedanta te, te da la bienvenida uh, ahora estás preguntando por el ser ¡qué maravilla ahora quieres tener conocimiento no Estás buscando helados, estás buscando conocimiento Conocimiento del ser, no cualquier conocimiento Y eso es verdadero amor ¿no? Amor por uno mismo y por los demás Porque si no te quieres conocer, ¿qué amor tienes por ti? Alguna gente dice, quiere, te tienes que quererte Bueno, sí, me quiero, por eso me quiero conocer y pues yo también sé que cuando yo me conozca, también podré querer a los demás. Realmente podré querer a los demás. Es como algo intuitivo. ¿no? Que uno sabe eso. Si yo puedo conocer mi ser, pues conoceré todos los seres. Y como yo naturalmente amo mi ser, amaré también a todos los seres. Solo que ahora los seres estamos separados, divididos en estos cuerpos. Y hay cuerpos que nos gustan, hay cuerpos que no nos gustan. Y eso es lo, eso es lo que existe en la moralidad de la pasión. La pasión, dice así, la Prabhupada, lleva a la, a la, digamos, a la diferenciación, al espíritu, al espíritu partidario, así de, de partir, de dividir, de aceptación y rechazo. Esto me gusta, esto no me gusta. Es el plano de la mente. La mente está en el plano dual. Y la inteligencia, mientras más inteligentes somos, pues ahí vamos a ver cómo se dice, todo es Brahman, o todo es Krishna, toda la voluntad de Krishna, toda la energía de Krishna, todo es Vasudeva, Vasudeva Sardam. Entonces, para los que no pueden meditar, es mejor que se ocupen en Karma Yoga. La meditación es recomendada para aquellos que no tienen conocimiento del ser. Y el cultivo del conocimiento del ser es recomendada para aquellos que no pueden practicar. ¿Eh? Como ha, sido, como ha sido dicho en el verso número 9. Qué bueno está... Entonces, aquí va al revés, digamos. ¿no? En la explicación de la Bala, eh, Bala de Ovidavushana, es mejor que empieces por renunciar, por practicar karma yoga renunciar a los frutos de la acción si renuncias a, a los frutos de la acción ah, vas a empezar a meditar ¿por qué no me tienen que interesar los frutos de la acción? ¿por qué no me tienen que interesar este mundo? tengo que meditar porque en realidad yo no pertenezco a este mundo eh, yo pertenezco a otro mundo ahí empieza nuestra meditación Diana para conocerse entonces de ese Diana va a venir el conocimiento del ser y cuando tienes conocimiento del ser ahí puedes practicar así, ahí llega Sabiasa y así Karma Yoga nos conduce a la meditación y al conocimiento del ser que a su vez nos lleva a la realización de Dios ¿Eh? y con ello al Bhakti más elevado pues si realizas el ser pues llegas al mundo del ser es como Brahma no cuando Brahma aparece en el loto y se pregunta bueno ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi origen? Eso es natural. ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? La primera pregunta que se hizo es el señor Bravo. ¿de dónde vengo? Entonces es natural para nosotros buscar nuestro origen. Y así buscar a Dios, que es nuestro verdadero origen. Y Shilayshana Chakratitakur Interpreta este verso De una manera diferente Él dice que El conocimiento Y la reflexión Mananam Dan conocimiento dan, dan como resultado la meditación, eso ya es meditar ¿no?, pensar, conocimiento y reflexionar. Por ejemplo, si a ti te dicen, te dan el conocimiento ¿no?, te dicen tú eres alma, tú eres el alma, no, no eres ni, ni hombre ni mujer, eres el alma, entonces ahí uno empieza ya a reflexionar ¿no? ¿Cómo es eso que yo no soy hombre, que yo no soy mujer, no? <coughs> que yo soy alma? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no soy el cuerpo?
0: <coughs>
1: <coughs> Madre Shanti Sharaná Maribol, muchos saludos. Aquí le estábamos echando de menos. Pero sea, el conocimiento me lleva a la, a la reflexión, a la meditación, naturalmente. Porque no es un conocimiento superficial, básico. ¿no? Por ejemplo, si te digo 2 más 2 es 4, bueno, eso lo entiendes y no tienes que reflexionar mucho. ¿no? Si yo digo que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ya está. Si yo digo que el 8 es más que el 4, ya está. No, no hay que reflexionar mucho. entonces si yo te digo, usted es una mujer. Yo digo, soy una mujer. Usted es un varón, soy un varón. Entonces pues yo te digo, usted no es varón. Usted no es mujer. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué está pasando aquí? usted es un alma ahí tenés que empezar a meditar ¿sí? a reflexionar entonces el conocimiento llega, lleva a la reflexión entonces por eso en este mundo en, este, en Cali no hay mucha reflexión porque uno está en un plano muy superficial, muy básico Sí, soy hombre y me doy los gustos de un hombre o soy mujer, me doy los gustos de una mujer y listo soy un perro, me doy los gustos de un perro y listo
0: <risa>
1: ¿Qué, ¿qué tanta reflexión hay? <risa> el verdadero conocimiento me va a conducir a la, a la verdadera reflexión ahora y Luis Ah, no, Lila Vihari Madre vale, Lila Vihari qué néctar. Muchos saludos. Saludos a Aranti, saludos ahí a todos. Hare Krishna. Que estén muy bien. Bueno, entonces, el conocimiento nos conduce a la reflexión y eso da surgimiento a la meditación a la meditación en Krishna y esa meditación en Krishna es mejor que en la Vyasa Yoga es mejor que esa práctica que conduce a la reflexión y a la meditación, o sea, porque ya estás en Krishna, ya estás pensando en Krishna, entonces eso es mejor que solamente estar pensando quién soy yo, ¿no? Este conocimiento o esta reflexión en Krishna Eso es a lo que se refiere en el verso octavo, con las palabras, Mayibuddin y allá. Aquí se está diciendo, dedica tu inteligencia a mí. y Ocupa tu mente en pensar en mí y dedica tu inteligencia a mí. ya pensar en Krishna eso es mejor que la práctica que precede la meditación en Krishna o sea porque al principio uno está practicando no pero no estás pensando siempre en Krishna en realidad entonces uno empieza a practicar para más adelante poder pensar en Krishna ¿no? Eh, porque la continua reflexión porque cuando la continua reflexión se manifiesta el éxito de la meditación es más realmente alcanzado mejor que la reflexión es la verdadera es la meditación en el ser no perdón Mejor que la reflexión es la meditación en sí. Que cuando uno está reflexionando, está todavía analizando, ¿verdad? Todavía la mente está presentando sus puntos, sus observaciones. Entonces uno tiene una discusión internamente, una discusión filosófica, ¿no? Cuando eso ya se termina, ya hay una meditación. Eh, por, Claro, claro que sí, porque desde el primer momento, ¿no? por eso se dice tal Vipra ¿no? uno se acerca con un espíritu de rendición, porque pues significa que, que uno va a tomar en serio lo que le van a decir, ¿no? pero que va a tomar en serio lo que le van a decir significa, lo voy a considerar, lo voy a analizar, no, no es que va a entrar por uno y va a salir por el otro, ¿no? O no es que me voy a burlar sino que lo voy a tratar de entender realmente, ¿no? O sea, si me dice que no soy este cuerpo pues yo no decía no, tú estás loco, no te da acá, ¿no? Sino que voy a estar de analizar, ah, ¿por qué me está diciendo que no soy este cuerpo, ¿no? Mi evidencia toda mi vida ha sido que sí, que soy el cuerpo, una cosa así, ¿no? Siempre he creído eso Algunos hasta piensan que van a resucitar con este cuerpo, y qué sé yo, ¿no? <coughs> Algunos están muy apegados al, al concepto de este cuerpo Y los cristianos siempre te están diciendo que somos una combinación de materia y espíritu y cosas así ¿no? Entonces que llega alguien y te diga, no, usted no tiene nada que ver con la materia, nada que ver con este cuerpo Usted tiene que escucharlo con, con respeto y analizarlo, y eso sería rendición, un, un principio de rendición, ¿no? que nunca es una rendición ciega porque la rendición ciega no sirve la mente está ahí justamente para socavar a los ciegos <ríe> la mente siempre está poniendo a prueba la capacidad de nuestra inteligencia <ríe> en ese sentido, ¿no? la mente siempre está como fortaleciendo nuestra inteligencia porque no, nos obliga a tener buenos argumentos <ríe> para convencerla entonces mejor que la, que la reflexión es la meditación en, en sí ¿Por qué, es, ¿por qué es esto así? porque la meditación en crisis destruye todo deseo por la ganancia material e incluso por la liberación Paribu. Entonces meditamos en Krishna Krishna está ahí Ayudándonos A desapegarnos de este mundo ¿no? Incluso nos, nos libera el deseo de la liberación Es una gran cosa, ¿no? Y así la paz que surge de la indiferencia a la vida material se manifiesta automáticamente eh, en el devoto de Krishna, cuya mente y sentidos interactúan solamente eh, con el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Ahora sea, estoy entendiendo un poquito cómo Villancha Thakur dice Mejor que Aviasa ¿no? Porque en Aviasa dice Uno está solamente Reflexionando y meditando Pero está reflexionando y meditando Sin conocimiento Se pone a especular nada más Como un filósofo que especula eso Sí, también guiadas por ignorantes ¿no? claro, son meditaciones sin conocimiento entonces mejor que ese aviasa que esa práctica de meditar de ser un filósofo de café ah, o que está meditando estoy meditando en el brahman estoy meditando en el vacío bueno, eso es una meditación sin conocimiento ese vipassana todo eso es, es meditación sin conocimiento entonces mejor que esa meditación sin conocimiento es meditar con conocimiento cuando, cuando tienes conocimiento de Krishna entonces ahí ese conocimiento se va a transformar en, en Diana en dhyana, en meditación y tu conocimiento de Krishna te va a traer cada vez más y se va a transformar en Diana. ¿no? entonces lo que está diciendo acá ¿no? que la meditación en Krishna te destruye toda atracción material y ahí eh, tu, tu mente y sentidos se interactúan únicamente con el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Bueno, aquí hay una explicación de gramática sánscrita que es muy difícil de, de entender. Porque ahí hay que saber gramática sánscrita, ¿no? Pero lo voy a leer igual. Y Sianacha Takur justifica lo que está diciendo por explicar que las palabras sreya y villicia eh, gobiernan la declinación hablativa de comparación en la primera, en la primera línea, ¿no? bueno la primera declaración que dice Seyo, seeyo, vyasak, yonan Mientras que los dos hablativos en la segunda línea están gobernados por el indeclinable Anantaram, que significa después Ah, Shanti Anantaram. Ahí está traduciendo Anantaram como infinito, pero también es infinito. O después. Así él, él, la, él hace la lectura Dianat Anantaram, como queriendo decir que de dhyana, de la meditación, surge tiaga, la renunciación. De tiaga, la renunciación, proviene Shanti, la paz Entonces así De la meditación Viene La renunciación Y de la renunciación viene la paz Si analizo el mundo y medito En este mundo voy a renunciar al mundo Y esa renuncia me va a traer paz y otro, eh, esto es en contraste con la otra explicación que es la más común donde dice mejor que la meditación es la renunciación que es la explicación dada por Baladea Vidyabhusana y otros Pero bueno, la diferencia es muy, es muy poca, ¿no? <ríe> Pareciera. Porque lo primero dice, de diana viene la renunciación. Y los otros están diciendo, mejor que la meditación, es la renunciación. Krishna después de escribe a la gloria de sus devotos. Yay. Entonces eso sería la por lo que pude entender. Pero en todo caso, en sentido general es que uno debe practicar con conocimiento. Si tienes conocimiento vas a empezar a adorar a Krishna. Si adoras a Krishna te vas a desapegar de este mundo y ahí vas a tener completa paz. Pues en ese estado de completa paz, nada de este mundo te perturba y puedes seguir con tu práctica espiritual. Ya sin ser afectado por el mundo. Adversa Sarah Butanama Machakaruna de Bachari, no vamos a unir a Javankara Samuel Dukasukaksami, Santu Sasando Villa, Tato Matri Danicha Yahaja, Mayarpitama no Budio, Mambata Samé Priyah. Aquella persona que no rechaza a nadie, quien es amigo, y, quien es amistoso y compasivo, que está libre del sentido de propiedad y de egoísmo, que se mantiene igual ante el bien y el mal, ante el placer y el, y el dolor, que es paciente, quien es un yogui siempre satisfecho, autocontrolado y firme en su resolución, cuya mente e intelecto están fijos en mí, uh, y que de esa manera es mi devoto, esa persona es querida para mí. En esta sección, Cristo describe los síntomas internos a sus devotos. Uh, al describir, al enfatizar la raíz misma, de las cualidades espirituales de sus devotos avanzados que hace que ellos manifiesten la devoción por Krishna el espíritu aquí es el placer de Krishna que sienta al escribir a sus devotos Krishna eh, Krishna como que recalca el punto de que, que la devoción hacia Él da surgimiento a todas las buenas cualidades y que eso ornamenta el espíritu de sus devotos. El alma, más bien, el alma de sus devotos. Rather. En lugar de tratar de adquirir todas estas cualidades de manera independiente, uno debe tratar de adquirir todas estas, estas cualidades en el contexto de tener amor por Krishna. Como decía, decía la Prabhupada, Bhakti. Bhakti es como una reina y una reina nunca está sola. Decía la Prabhupada, la reina viene acompañada de todo su cortejo. Entonces así Bhakti también viene acompañada de todas estas cualidades que Krishna está mencionando aquí. Por eso practicamos Bhakti. Así como cuando comes una manzana, pues la manzana tiene muchas buenas propiedades y cualquier cosa tiene muchas propiedades, ¿no? Mm. ¿No? La lechuga, todo tiene muchas propiedades. <coughs> Entonces, ¿cómo va, que no va a tener muchas propiedades? Tiene muchas propiedades. ¿no? Muchas propiedades espirituales. <coughs> entonces, bueno, no voy a tratar de adquirir estas cualidades de manera separada pero claro, igual como cuando uno comienza el proceso de Bhakti aparece lo que se llama Anarta Nibriti, ¿no? que es limpiar nuestras impurezas debemos luchar contra nuestras impurezas En la medida que nosotros podamos realizar la importancia de amar a, a Dios, de amar a Krishna, en esa misma, en esa misma medida nuestra, las cualidades que se mencionan aquí eh, se, se van haciendo manifiestas. ¿no? O sea, Entonces uno tiene más estas cualidades, más está apreciando el amor, la importancia de amar a Dios. ¿no? Pues este intento de amar a Dios me está regalando estas, estas Cualidades. Si yo no trato de amar a Dios, pues no va a haber ningún avance personal, ¿no? voy a ser siempre la misma persona. Me voy a mantener ahí con mis verdad, con mis caprichos, con mi ego, mi egoísmo, con todo igual, todo igualito. Pues si trato de amar a Dios, mis cualidades se van a empezar a, se a manifestar las cualidades. ¿no? Las cualidades del alma Porque uno le está dando importancia al mundo del alma <coughs> Si le doy importancia al mundo del cuerpo Me vuelvo una persona sensual Una persona vanidosa, una persona egoísta Competitiva Si le doy importancia al mundo del espíritu Me hermano con todos armonizo con todos el, el cuerpo me hace competir con todos, y el alma no, el alma me hermana con todos. Al mismo tiempo desarrollar estas cualidades es parte del intento de amar a Krishna. las grandes cualidades que se describen en, en, en estos versos del 13 al 20 son en realidad las cualidades que tienen aquellas almas que han realizado a Dios la palabra satatan, que significa siempre en este verso debe estar conectado con todas las cualidades que están mencionadas así estas no son cualidades que se manifiestan de vez en cuando en nuestra mente sino que el devoto siempre es así muchas de estas cualidades están compartidas uh, o se encuentran en las almas autoralizadas y de esta manera uno puede entender, uno puede ver y los devotos de Krishna ya han pasado por otros procesos de autorrealización o de iluminación, procesos de iluminación o de autorrealización que ya han sido experimentados por los gyanis que alcanzaron Brahman o por los budistas. Uno, uno no debería malentender estas palabras y pensar que la devoción de los devotos está destinada a alcanzar un concepto general de iluminación, sino que la eterna función del alma es su característica intrínseca. nuestra eh, eh, naturaleza intrínseca es acercarnos a Dios, ¿no? querer a Dios. Una y otra vez en esta sección Krishna dice que aquellos que, uh, que él está describiendo son sus devotos y que esos devotos son queridos para él. Aunque un reflejo de algunas de estas cualidades mencionadas en esta sección también puedan verse en aquellos que no son almas autoralizadas o que han realizado a Dios, son comparables a la, a la honestidad esto es comparado a la honestidad que a veces uno encuentra en los ladrones cuando dividen el botín entonces claro Sí, porque es como muchas veces se dice, no, pero los karmis tienen más cualidades que los devotos y que son cosas así. ¿no? Yo he visto muchos karmis que son mejores que los devotos. Bueno, por supuesto que eso sí, eso es, sí puede ser posible, pero cuando hablamos de almas autorrealizadas, ahí sí que ahí ya no, no se puede decir algo así. no Entonces las cualidades que pueden tener las la personas materialistas, los karmis. Pueden, tienen cualidades, todo el mundo tiene algunas cualidades, pero no están al mismo nivel que la de un devoto puro. Sin devoción por Krishna, en la cual uno conoce el dominio absoluto de Dios, uno tiene una vida contraria a lo real. Si uno no tiene amor por Krishna, entonces, pues, tiene una vida completamente ilusoria, ¿no? Eh, una vida completamente maleducada, ¿no? Porque es como ir en la casa de tu padre, ni, ni, ni los saludos, ¿no? Lo ignoras completamente. No, tu papá está ahí. Tú simplemente abres la heladera y sacas las cuestiones que hay en el refrigerador y te preparas ahí unos, unos tallarines con, con salsa y, y te los comas, ahí solito, ¿no? o mirando la televisión ¿no? pero no le das ninguna importancia a Dios es una vida horrible, horrible, muy mal educada ¿no? muy insensible muy atorrante <coughs> aquella persona que nunca es puesta en dificultad que nunca está perturbada por nada que está libre de felicidad, de impaciencia, de temor y perturbación. Esa persona es querida para mí. Aribul, aribul, aribul. Mao Sudan Sarasvati comenta que el segundo uso de la palabra cha en este verso se refiere a la frase, mi devoto, está indicando a su devoto, que se citó en el verso anterior. Así, Krishna continúa hablando únicamente en referencia a sus devotos. Son ellos que poseen estas cualidades. Y así es claro que ellos, más que con ningún otro, son los estita praña, las personas descritas en el capítulo segundo, que va del 255 al 272. Es decir, eso es lo que están situados en el conocimiento, estita praña más que los ñanis liberados. Mi devoto que no se esfuerza por ningún resultado y es puro, experto, imparcial y libre de deseo y ansiedad, es muy querido para mí. Aquella persona que ni se regocija ni se afecta, que no anhela, que no anhela ni se lamenta, que ha renunciado tanto al bien y al mal y está lleno de devoción por mí es querido para mí las palabras uh, son una elaboración de la frase que son iguales ante el dolor y el placer que se encuentra en el verso 13 Similarmente la frase suba, yuba, agui hace referencia a la frase aquel que no se esfuerza por ningún resultado especial, ¿no? que renuncia a lo auspicioso y a lo inauspicioso. Significa yuba, yuba, parítiagui. Yuba es lo auspicioso, yuba, lo inauspicioso, yuba. No quiere hacer subir, suba, suba, ayuba. Parite allí, <coughs> renunciando todo eso. Aquella persona que es amiga y que es igual para los amigos y enemigos, que es equiparado entre el honor y el deshonor, que, es, que se mantiene igual entre el calor y el frío, el placer y el dolor, libre de apego, indiferente al insulto y a la glorificación, que es controlado en el habla, satisfecho entre la ganancia. Eh, sin esfuerzo ¿no? sin ninguna residencia fija de mente equilibrada plenamente ocupada en actos de devoción esa es una persona querida para mí ya, vamos a leer hasta aquí y dejamos el último verso del capítulo 12 for tomorrow porque ya es muy tarde canata de Krishna aquí estamos en Santiago ya hay el Azúcar de Krishna muchos saludos, muy buenas noches, muchas gracias Maharani, Madre Yovati Nandini, Madre Yovati Nandini many thank yous que estén muy bien Muchas gracias a todos, Hare Krishna Buenas noches, Haribol ya, Y que este niño no se vaya siempre allá, ¿no?